0: Ok, creo que ya estamos. Déjenme acomodar bien la cámara de la transmisión en Facebook. Creo que ya estamos bien, ya estamos completamente en vivo. A través de dos plataformas, a través de Facebook y a través del canal de YouTube de Verdad Estelar. Gracias, gracias por acompañarnos. Es una es un programa especial. Esto lo estamos grabando en vivo a través aquí va a quedar aquí en el canal de youtube y lo estamos grabando completamente en vivo y también se está transmitiendo simultáneamente por nuestra página de facebook de verdad estelar entonces nos puedes ver a través de youtube en youtube estoy usando la plataforma estamos usando el green screen estamos usando música de fondo está un poquito más producido a través de youtube o nos puedes ver a través de facebook realmente lo importante es el mensaje es el mensaje que tratamos, que vamos a tratar de compartir en esta transmisión, que yo creo que es muy valiosa y que también muchos de ustedes que han seguido el proyecto de Verdad Estelar, muchos de ustedes que tienen estas inquietudes espirituales, muchos de ustedes que tienen estas inquietudes, pues por despertar a la verdad, tal vez por evolucionar a nivel espiritual, tal vez por conocer. Más de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hacemos aquí, cuál es nuestra misión de vida. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en transmisiones anteriores, en programas especiales, eh, ya lo hemos platicado mucho. Pero nunca está de más insistir en estos conceptos, en estos términos, en estas ideas, más bien en estas verdades. La misión del ser humano, al igual que la de cualquier otro ser inteligente en este mundo, entiéndase ser inteligente. Un ser inteligente es aquel que tiene conciencia de su propia existencia y conciencia de la existencia de un creador supremo, de un Dios creador, de un Dios padre. Tiene conciencia de su propia existencia y conciencia de la existencia de un Dios padre, de un Dios creador. En este sentido, pues difícilmente podríamos considerar a nuestros hermanos los animalitos como seres inteligentes, me explico. Entonces la misión de todo ser inteligente en este universo conocido es la misma. Es la misma para mí, es la misma para ti, para, para ella, para él, para aquella que nos está viendo por allá, para él que va a ver la repetición. La misión es la misma. El modo de llevarlo a cabo puede diferir, pero la misión es la misma. ¿Cuál es la misión? ¿De dónde venimos? Venimos del Padre, venimos de la fuente, venimos del mismo Dios. ¿Cuál es nuestra misión en este juego que es la vida? La misión de cada uno de nosotros es precisamente tratar de acercarnos más a este Dios Padre. Tratar de sentirlo, tratar de entenderlo, tratar de acercarnos a él, en resumen, regresar a la fuente, regresar exactamente de donde venimos, este es el juego de la vida. Y en este juego de la vida, pues obviamente tenemos que pasar muchas cosas, tenemos que atravesar situaciones a veces difíciles, tenemos que atravesar situaciones a veces dolorosas, tenemos que atravesar situaciones a veces muy muy hermosas, a veces muy felices, a veces muy satisfactorias, tenemos que vivir, tenemos que vivir, esa es la vida, tenemos que vivir para qué. Precisamente para ir adquiriendo experiencias y a través de estas experiencias irlas orientando Ir adquiriendo el cúmulo de conocimientos necesarios eh, para no perder no perder el rumbo ¿Para qué? Para acercarnos a esta fuente, a este Dios Padre, a este Dios Creador Ese es el sentido de la vida ¿Qué hacemos aquí? Tratando de hacer lo necesario para regresar a la fuente, a este hermosísimo Dios Padre Dios creador que no es otra cosa más que amor un Dios verdadero, un Dios que existe, un Dios que no castiga un Dios que no juzga un Dios que siempre te abraza, un Dios que siempre te da un Dios que siempre dejémosle, vamos a dejarle de dar vueltas vamos a dejar de filosofar tonterías venimos de él la misión de esta vida es hacer lo necesario lo que esté a nuestro alcance, para regresar a él, para regresar a la fuente. Eso es la vida. Ese es el sentido de la vida. Y es la misma misión, es el mismo sentido, es la misma finalidad para ustedes, para mí, para quien nos ve, para quien no nos ve, para para quien se dice ateo, para quien se dice muy religioso, para quien se dice... Y esto no tiene que ver nada con las religiones, aclaro de una vez. Esto no tiene que ver nada con las religiones. Ustedes saben muy bien mi postura La postura que tengo yo con respecto a las religiones, perfectamente la saben de sobra. Aquellos que siguen el proyecto saben muy bien cuál es mi opinión de las religiones en general, todas las religiones. Todo esto que estamos diciendo es importante para ir aterrizando conceptos. Conceptos que sin estos conceptos no podemos entender, no nos vamos a entender al mismo tiempo. En, en esta transmisión, en este programita especial ya conocemos nuestra misión de vida, ya conocemos qué es lo que vamos a acercarte también a esta fuente a cumplir nuestra misión pero todos juntos como hermanos cada quien en lo que es bueno, del modo en el que tú quieras eh, la, el camino tú lo decides, la manera y el camino tú lo decides, pero la meta es la misma para todos. La mete regresar a la fuente, conocerlo, sentirlo. Mientras estemos vivos, difícilmente lo vamos a poder ver, a poder escuchar a este Dios Padre, a este Dios Amor, a este Dios Creador. Solamente lo vamos a poder sentir. Y solamente vamos a poder... Estar en comunión con este hermosísimo Padre Creador Una vez que tú entiendas Que la voluntad de Él Única y exclusivamente se va a manifestar En este mundo al menos, en donde estamos aquí Los humanos y los seres que habitamos este mundo La voluntad de este Dios Padre se va a manifestar Única y exclusivamente a través de ti a través de cada uno de nosotros. Pero esa es tu decisión. De ahí el libre albedrío. De ahí que exista este concepto tan extraño, tan raro, tan poco aterrizado, que muy pocos entienden del libre albedrío. De que tú cuentas con con el hermoso y increíble don de hacer con tu vida con tu mente, con tu cuerpo, con tu idea, con tus sentimientos, lo que a ti se te dé la gana. Porque Dios no quiere esclavos. Dios, este Dios hermoso, este Dios Padre, Creador, no quiere esclavos, no quiere borregos, quiere que tú busques esta evolución, quiere que tú te acerques a lo que tú quieras. Y si quieres desperdiciar tu vida buscando riquezas materiales eres libre de hacerlo y no vas a recibir ningún castigo porque este dios es congruente este dios es lógica este dios es amor este dios es justicia este dios es congruencia y si te dio un libre albedrío para que lo ejerzas sería incongruente sería tonto pensar Que este Dios que te dio libre albedrío... Te pudiera llegar a castigar... Si no haces lo que a él le pareciera correcto... Está más que claro... Entonces cada uno de nosotros... Es libre de decidir... Buscar riquezas materiales... Y gastar tu vida... Desperdiciar tu vida... Buscando riquezas materiales... Adelante, eres libre... Si quieres desperdiciar tu vida... No sé, involucrándote... Con con el juego con las apuestas adelante si quieres desperdiciar tu vida involucrándote con drogas con alcohol con excesos eres libre de hacerlo nadie te va a castigar nadie te va a a reprimir nadie te va a decir nada eres libre de hacer lo que quieras este mismo libre albedrío es el que te, te da la oportunidad Y es lo que da riqueza a este juego de la vida, porque la vida es un juego. Un juego donde cada uno de nosotros, gracias a ese libre albedrío, va a decidir de qué manera va a llegar a la meta. La meta es Dios, la meta es la fuente, este hermoso Padre Creador. Pero también este libre albedrío nos va a ayudar, nos va a ayudar... A decidir Si nosotros vamos a servir como herramientas Para que la voluntad de este hermoso Creador Dios Padre Amor Se manifieste, se haga manifiesta En este mundo, en este este nuestro mundo Dios respeta nuestra voluntad Y para él no hay imposible, si él quisiera Podría bajar como en las películas, como en las caricaturas Podría bajar una mano del cielo Y y no sé y, Y calmar una tormenta Podría bajar una mano del cielo y apagar un volcán Pero Dios sabe Que muchas veces la voluntad de la mayoría Hablando en aspectos Democráticos La voluntad de la mayoría tal vez no sea Que el volcán se apague La voluntad de la mayoría tal vez no sea Que el mar se calme Tal vez la voluntad de la mayoría no sea que desaparezcan las enfermedades. Y de ahí es donde surge la práctica también de pedir, de orar, de pedirle a Dios, de manifestar nuestra voluntad, de manifestar nuestras peticiones, de manifestar lo que nosotros deseamos. Porque como existe libre albedrío, tenemos que aterrizar lo que queremos. Tenemos que agradecer y tenemos que pedir, llámale orar, llámale como tú quieras. Entonces tú con ese libre albedrío vas a decidir si la voluntad de este Dios Padre Creador se manifiesta aquí. Son tus manos las que de pronto van a ser las manos de Dios. Y con estas tus manos sirviendo directamente a la voluntad de Dios... Vas a ayudar a los demás Vas a darle un abrazo a quien lo necesite Vas a darle una moneda O vas a darle un pan O vas a darle un vaso de agua A quien lo necesite Tus manos a través de tu voluntad Única y exclusivamente A través de tu libre albedrío Tú vas a permitir O no lo vas a permitir Que tus manos se transformen En las manos de Dios Y que estas tus manos Obren la voluntad de este Padre Creador hermoso en este planeta. Única y exclusivamente a través de tu libre albedrío, o sea, a través de tu voluntad y de tu decisión, vas a dejar, vas a poner, vas a dejar que Dios utilice tus palabras para que sus ideas se manifiesten en este mundo y tus palabras se van a convertir en el sentir de este hermoso Padre aquí en donde nosotros nos movemos aquí en donde nosotros existimos y es a través de tu voluntad, de tu decisión, de este libre albedrío que tú vas a permitir que Dios hable a través de tu boca Y tus palabras pueden ser las caricias hacia el alma de otro hermano o pueden ser puñales que asesinen por la espalda. Tus palabras pueden ser, tus palabras pueden ser fuente de esperanza para tus hermanos. O tus palabras pueden ser golpes certeros. Cada uno de nosotros decide si se va a poner al servicio de Dios o vas a dedicarte a otra cosa. Si vas a usar y vas a poner tus manos al servicio de otra cosa, adelante. No hay pecado. Si vas a utilizar tu voz, tus palabras, y lo vas a poner al servicio de alguien más y no de Dios, adelante. Si tu inteligencia, tu capacidad, tu intelecto, tus ideas, tu creatividad, la vas a poner al servicio de alguien más que no sea Dios, adelante. Eres completamente libre porque Dios Padre Creador no quiere esclavos, quiere gente que realmente se acerque a Él por convicción propia, por convicción propia. Y no importa cuántas veces yo haga un programa hablando de esto, no importa cuántas veces puedo hacerlo diario, puedo hacerlo tres veces al día, durante los 365 días del año. Las personas que van a entender el mensaje, lo van a entender a la primera que lo escuchen. Y quien no quiera entenderlo por conveniencias personales, no importa que lo escuche un millón de veces. Hay mucha confusión, yo yo lo he visto. Yo lo he visto en sus mensajes, yo lo he visto de pronto ahí en las preguntas que me mandan al correo, en las preguntas que me mandan al Messenger, por cierto, al Twitter... Hay mucha confusión, se están viviendo tiempos difíciles en el mundo, se están viviendo, lamentablemente, tiempos de desesperanza, se está perdiendo la esperanza, se está perdiendo eh, la fe, lamentablemente. Si de por sí la sociedad humana no era una sociedad ya en las últimas décadas que se distinguiera por tener fe... Con los, acontecimientos, con los últimos acontecimientos mundiales, esta fe en los seres humanos se ha degradado aún más. Se ha ido a pique la fe en la, en la raza humana, en los seres humanos, entre los seres humanos. La fe es el resultado directo de saber quién eres. La falta de fe, única y exclusivamente, denota, muestra que has olvidado quién eres. Todos somos creación directa, no hay accidentes, y se los he comentado en, en transmisiones anteriores en sentido de broma, en sentido de juego, Dijo que muchas veces muchos de nosotros fuimos el resultado de una noche de copas y de travesuras de nuestros papás pero aún aunque fuera eso aunque haya sido de ese modo ninguno de nosotros somos un accidente todos y cada uno de nosotros de todos los seres inteligentes de este universo conocido todos somos y estamos por voluntad del Padre Creador. No hay accidentes en la vida. En esta vida no hay accidentes ni coincidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes perder de vista, no debes de perder de vista, que eres hijo de este Dios Padre Creador. Que eres hijo directo de este Dios Padre hermoso Creador. ¿Cómo puedes perder la fe? sabiendo que eres hijo de este ser perfecto que no es otra cosa más que amor y que te escucha y que nos escucha y que nos da incluso los padres humanos, los padres humanos más desalmados de vez en cuando le avientan un pan a sus hijos incluso los padres humanos siendo los más desalmados, los padres Los peores padres del mundo humanos, incluso ellos le avientan de vez en cuando un pan a sus hijos. Imagínate lo que es capaz de darnos este padre hermoso creador. Imaginémoslo. Entonces, nunca olvides que eres hijo directo, creación directa, por voluntad de él, no por accidente, ni por calentura de tus padres. No, Eres hijo directo de este Dios hermoso creador, de este Dios Padre creador. Y teniendo eso, bien en claro cómo es posible, cómo es posible que podamos perder la, la fe. No se entiende, pero es normal, pero es normal. Precisamente, todo esto de lo que estamos hablando. Todos estos conceptos, todo esto que no debería de estudiarlo la religión. Aquí no estamos hablando de religión. Esto no es religioso. Quienes siguen el proyecto saben bien, ya lo aterrizan. Lo aterrizan bien. Esto no tiene que ver con la religión. Esto no es religioso. Aquí no somos cristianos, no somos católicos, no somos judíos, no somos testigos de Jehová, no somos mormones, no somos Nada de eso, ninguna religión conocida, esto no es religioso, esto es filosofía de vida, esto es entender la vida, estos conceptos de los que estamos hablando exactamente, no deberían de contemplarlos ni de estudiarlos las religiones, esto debería de estudiarlo todo ser humano. Si quieren entenderlo dentro de de la materia, de la filosofía, pues bueno, tal vez dentro de la filosofía, tal vez dentro de la antropología, tal vez dentro de la sociología, tal vez dentro incluso de la psicología. Porque todo esto le va a dar fortaleza al espíritu, al alma, al cuerpo físico del ser humano. Estos conceptos extremadamente importantes... Estos conceptos extremadamente llenos de energía, llenos de valor, no los deben de manejar las religiones, porque las religiones están corruptas, las religiones han sido prostituidas, las religiones desde desde su inicio han tenido una doble finalidad, y las religiones... Que te han hecho creer todas, eh, todas, incluyo todas, y las religiones que te han hecho creer que están pidiendo, que están buscando, que están alabando, que están agradeciendo al Dios del que yo te estoy hablando, al Creador, a este Dios Padre hermoso, amoroso, te han hecho creer las religiones que ellos buscan a ese Dios y no es así. Y no es así. Y muchos de ustedes lo saben, ya saben a qué me refiero. Saben de qué hablo. Son tiempos difíciles, son tiempos difíciles para la raza humana. No para un país, no para dos países, en general para el ser humano son tiempos difíciles. A todos niveles. Podemos aguantar varios días sin comer. Podemos aguantar dos o tres días sin tomar agua. Podemos aguantar varios años sin vestirnos, sin ponernos vestimenta encima. Pero como por ahí bien dijo un gran maestro, no solo de pan vive el hombre. Y lo más grave que se está viviendo en el mundo, y no se debe de perder de vista esto, no, se, no nos debemos de confundir, es que lo más grave es que eh, se está yendo la economía de muchos países a pique. Es que lo más grave es que se trata de imponer el, el marxismo, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, el, el, el tontismo, más bien yo diría. Eso no es lo más grave, repito. Lo, no, es, lo, no es grave que, que el ser humano no tenga pan en la boca. No es grave que el ser humano no tenga que ponerse encima. No es grave que el ser humano no pueda comprarse un auto nuevo. No es grave que el ser humano no pueda ir de vacaciones a, a donde quiera. Lo más grave... Es el descuido espiritual que el ser humano está teniendo. Lo más grave es olvidarse de esos temas. Lo más grave es dejar para el último los temas precisamente espirituales. Dejar para el último el entendimiento de qué es lo que hacemos aquí, qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos... Eso es lo grave. Por eso hay tanta confusión. Por eso a mí me llegan tantos mensajes y me dicen, oye, oye Quique, ¿cómo le hacemos para, para alejarnos de todos estos conceptos que hemos hablado ahorita? ¿Cómo hacemos para alejarnos de la Matrix? Entendiendo como la Matrix. A todo esto que nos rodea, a todo esto que nos ha absorbido, al sistema económico, al sistema de producción, a, a, a la idea de consumir, a la idea de tener los valores dentro de la sociedad humana se han tergiversado terriblemente. Los valores están volteados, los valores actualmente están patas arriba. Y lo que debiera ser lo más importante que es el aspecto espiritual, el aspecto filosófico, el aspecto de entendimiento de nosotros mismos y de nuestra comunidad y de nuestros hermanos y de nuestro prójimo, está al final. Y ahorita todo el mundo está súper preocupado porque, híjole, es que... Es que la economía del país Es que el producto interno bruto Es que Más bien los brutos somos nosotros Ok, son cuestiones Son cuestiones Que a nivel sociedad Pues así lo han manejado los políticos Así lo han manejado los banqueros Así lo han manejado los empresarios Y, Y bueno Vamos a dejarle Eh, a los políticos la política, vamos a dejarle a los banqueros la banca, vamos a darle al César lo que es de César y vamos a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nosotros. Nosotros no somos del banco, nosotros no somos de la política ni de los políticos, nosotros no somos del sistema financiero, nosotros no somos de las importaciones y las exportaciones, nosotros no somos del producto interno bruto, los brutos somos, eso sí somos brutos. Nosotros, ¿de quién somos? Te estoy diciendo que somos hijos directos, creación directa de este hermoso Dios Padre Creador. Entonces, denle al César lo que es del César y que se lo embuta por donde guste el César. Y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todos ustedes, todos nosotros. Nosotros somos de Dios. Y eso ya se olvidó. Y no te estoy, y lo vuelvo a repetir, no te estoy pidiendo, ni incitando, ni echándote la indirecta de que te vuelvas religioso y que te inscribas a la religión. No, las religiones aquí no entran. Aquí no entran las religiones. Aquí no entran las religiones. Esto es filosofía de vida. Esto es el deber ser. El deber ser del ser humano para alcanzar sus metas, para que el ser humano realmente evolucione, para que el ser humano realmente sea y obtenga su potencial verdadero se conozca, conozca a los que lo rodean, conozca a sus hermanos, conozcamos un poco la naturaleza de este Dios Padre Creador y dejemos de estar pensando y perdiendo el tiempo en tonterías. La Matrix, vamos a entenderla, un concepto que manejan muchos autores, ya de hace mucho tiempo, por ahí hay un libro de David Icke, me parece que se llama Los hijos de Matrix, o Los hijos de la Matrix, algo así. Un concepto que maneja ya mucha gente. Conocemos, por eso tengo aquí en la transmisión de YouTube, tengo este fondo de pantalla que nos recuerda un poquito a esta película de Matrix, ¿no? Que habla más o menos de esto, de mundos alternos, de mundos holográficos, de mundos creados, de mundos manipulados, realidades manipuladas, bla, bla, bla. Entonces, bueno, entendiendo este concepto de la Matrix, mucha gente tiene el concepto como que lo quieres entender, pero pocas veces lo logras aterrizar. Y no te culpo, no te culpo. Realmente hay mucha confusión. Y de eso se trata, de confundirnos para que no sepamos por dónde. ¿Por dónde es la salida? Esto es real. Lo comparto con ustedes. Esto es real. He he recibido mensajes en donde... Algunos seguidores de, de aquí, de, de, de Verdad Estelar, algunos de ustedes me han dicho, oye Quique, ¿y cuándo vendrá esta nave nodriza que nos llevará lejos de esta Matrix? <ríe> en serio, lo juro, pero no está muy descabellada la idea. Yo sé que en la mente de muchos de ustedes y tal vez muchas veces no lo manifestamos incluso tal vez por pena incluso tal vez por decir que, que por pensar que vayan a pensar de nosotros que van a decir muchas veces entendemos o, o, o ya llegamos a la conclusión de decir carajo si este mundo está tan mal si este mundo está tan manipulado si este mundo ya es la esclavitud si este mundo es el infierno como lo plantean muchas religiones la única manera de salirnos de esta Matrix, de este mundo, de este sistema, es yéndonos a otro planeta, yéndonos muy lejos, eh, corriendo de aquí. Entonces, bueno, salir de la Matrix no implica necesariamente irnos de este planeta a otro. Salir de la Matrix no implica sal- irnos lejos, movernos de esta realidad, a otra. Salir de la Matrix, y esto es muy importante, pongan atención y si pueden compartir esta información, si pueden compartir ahorita la transmisión que estamos en vivo, bueno, se los voy a agradecer porque yo no tengo ni idea cómo compartirla en YouTube ni aquí en Facebook, se los agradecería. Pero bueno, en fin, lo importante es este, este mensaje, este concepto. Porque esto es muy muy importante Porque muchos de ustedes De pronto manifiestan Cuando hablamos del salir de la Matrix Parece una misión titánica Parece una misión imposible Y nadie lamentablemente Nadie, nadie, nadie No sé por qué no lo hacen O tal vez sí lo sé Y Dios los bendiga Pero nadie te dice qué hacer Nadie te dice cómo hacerle Nadie te lo aterriza Nadie te lo aterriza Y todo el mundo dice, no, es que hay que salir de la Matrix, es que hay que superar la Matrix. No, 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 es que hay que abandonar la Matrix, hay que dejar de ser esclavos de la Matrix y bla, bla, bla. Pero dime cómo le hago. Y como nadie nos lo dice, lo entendemos nosotros en nuestra cabecita que está acostumbrada a crear problemas y a vivir del drama, nos hacemos una idea que es una misión titánica. Nos hacemos una idea de que el salir de la Matrix es extremadamente difícil, complicado, que que es imposible, que está lejano, que es una una utopía, que es una idea nada más, que, que materializarla es muy difícil, siendo que no es así. Esto es muy importante porque va a acabar con la frustración de muchos de ustedes que ya están despiertos, despiertos a estas verdades estelares, despiertos a estas verdades de orden superior. Esto que les voy a decir es absolutamente hermoso, absolutamente amoroso. Y va a acabar con la frustración de muchos de ustedes e incluso les va a dibujar una sonrisa para aquellos mis hermosísimos y hermosísimas guerreras y guerreros de la verdad y del amor para salir de la matrix no hace falta cambiar nada de tu entorno no hace falta que vayamos a las bodegas de los ejércitos del mundo y, y destruyamos las, las armas no hace falta que vayamos eh, a los bancos a a las casas de moneda y, y acabemos con todo el dinero del mundo no hace falta que vayamos este con eh, con algún este gran dirigente de un país y lo agarremos a patadas o le hagamos eh, torturas <ríe> le hagamos calzón chino no 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 hace falta para salir de la matrix no hace falta no hace falta Modificar lo que te rodea Déjalo intacto Y si te estoy diciendo Asegurando Y aterrizando en este momento Que para salir de la matrix No es necesario modificar tu entorno O lo que te rodea Quiere decir Que lo que te rodea no es importante A final de cuentas Deja de sufrir Deja de sufrir por lo que pase a tu alrededor. Deja de sufrir por lo que pase allá afuera de ti. Deja de sufrir por lo que que sale en las noticias, en los noticieros, en en el radio, en los periódicos, en, en, en las noticias a través de las redes sociales. Te lo estoy diciendo. No es necesario cambiar al mundo, no es necesario cambiar lo que te rodea para salir de la Matrix. Esto es hermosísimo, esto es genial, porque rompe exactamente con esa frustración que muchos de ustedes me han mostrado en sus mensajes, o incluso de pronto que hemos, nos mandamos incluso por ahí mensajes de, de voz, se dice mensajes de voz, y es, es, yo puedo percibir la frustración de ustedes, decir, pero es que, 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 o sea, yo quiero salir de la Matrix, quiero superar todo esto. Pero en mi casa, mi esposa sigue insistiendo, o mis papás. Entonces, se nota la frustración que dices, no puedo con todos, no puedo salir de la Matrix. Si los que viven conmigo no me acompañan, no te preocupes. Tampoco es necesario que tu esposa, que tus hijos, que tus hermanos, o que tus papis, o que tus papás con los que vivas, no importa que las personas con las que vivas, No les interesa salir de la Matrix. Ni siquiera entiendan lo que es la Matrix. O ellos estén en en otra cosa. Están viviendo otra situación distinta. No importa. El salir de la Matrix es una decisión personal. ¿La puedes hacer absolutamente solo sola? Sí. ¿Tienes que cambiar lo que te rodea? No. No, 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 no. Ok, eso queda claro. Por ahí de pronto se mueve un, un concepto que dice es que hay que vibrar alto para salir de la matrix es que hay que vibrar alto es cierto es verdad vibrando alto no vas a modificar al planeta ni al entorno tal vez sí pero poquito y no se nota entonces no no tiene que ver con tu entorno no tiene que ver con la gente que te, que vives con la que, gente que te rodea vibrar alto vibrar alto y cómo se vibra alto cómo se vibra alto Ah, pues viviendo eh, a través de la frecuencia del amor. ¡Ah, qué padre! Bueno, ya les di la clave. Perfecto. Tienen mi bendición. Tenemos el permiso de Dios Padre. Andemos. <risa> Andemos para salir de la Matrix. Y quedamos en las mismas. <risa> pero, pero, ¿pero entonces qué se hace? Ok, miren ustedes. Es extremadamente sencillo de entender Y es extremadamente sencillo de hacer Una vez que has adquirido la voluntad Una vez que adquieres el compromiso Y una vez Una vez Que te convences que el amor Es el mejor camino La Matrix no es un lugar La Matrix no es lo que te rodea. La matrix es la programación innata, la programación, me atrevo a decir tal vez a nivel genético, que se ha manejado a lo largo ya de varios milenios en los seres humanos. La Matrix es el programa innato, el programa natural, el programa que viene de fábrica con cada uno de los seres humanos. La Matrix es el programa que viene en tu mente de fábrica. Para salir de la Matrix, lo que se tiene que hacer es desprogramar y volver a programar. Tu mente, tu alma, tu espíritu, tus intenciones, tus acciones, tus palabras. Es extremadamente sencillo de entender, sencillo de aterrizar. Sin embargo, yo no entiendo por qué nadie lo dice de esta manera tan clara. Vamos, vamos aterrizándolo. Vamos aterrizándolo. Podrían por ahí llegar a pensar. ¿Es un estado mental? No, no, no. Es un conjunto de ideas. Y de acciones. Para salir de la Matrix tienes que desprogramarte de todo aquello a lo que ya estás programado, incluso desde pequeño, desde bebé, desde niño. Si saliendo ahorita de hacer este programa, que de verdad lo estoy haciendo con mucho amor, con mucho cariño. si saliendo de hacer este programa en la banqueta aquí afuera me encuentro con el vecino y el vecino se acerca a mí insultándome diciéndome groserías y se acerca físicamente de un modo agresivo y me lanza un puñetazo en la cara todos ustedes seres humanos todos ustedes sin importar que sean de la India De Inglaterra, de Estados Unidos De México, de Guatemala De Uruguay, de Italia De Francia Todos ustedes van a justificar Sus reacciones Sus acciones A través de algo que precisamente Por eso hicieron tan famoso a Darwin Y a todos estos supuestos genios De la ciencia humana Instinto de supervivencia ¿no? entonces decir, No, no, no Es que me agredió el vecino y entonces, en consecuencia, ya ves lo que dice Newton, a toda acción existe una reacción en sentido opuesto y de la misma intensidad. Entonces le devolví el trancazo, le devolví las groserías a mi vecino y luego le devolví el trancazo igualito como él me lo dio. Eso que te han hecho creer que es instinto de supervivencia, eso que te han hecho creer que es natural en ti, eso que te han hecho creer a través de la ciencia y de muchos trucos que es de lo más normal, que es de lo más natural, que es de lo más justificable, eso es la Matrix. Las respuestas físicas, mentales... Las acciones que brotan de ti y que siempre encuentras manera de justificar. Eso es la Matrix. Y si llega el vecino y me mienta la madre, y a mí no me afecta, sino que empiezo a sentir amor por él. Decir, ¿qué ¿Qué dolor traerás en el alma? ¿Qué dolor traerás adentro? ¿Qué dolor acabarás de pasar para que estés, te encuentres en ese, en, de esa manera? Llega y se acerca y me da un golpe, yo tendré que voltear la cara para que me dé otro acá. Y esto me suena mucho, esto me suena mucho a una enseñanza de un gran maestro, de uno de mis más, más hermosos maestros. Y esto me suena a que si te dan un golpe en la mejilla, pongas la otra. Tal vez a algunos de ustedes les, tal vez, tal vez, no lo sé, tal vez a algunos de ustedes les resuene esto en la cabecita, digan... ¡Ah, caray! Los grandes maestros humanos, no humanos, que han caminado, que han respirado y que han compartido y que siguen estando entre nosotros, los grandes maestros iluminados, Iluminados saben por qué? Porque como se acercan un poquito más a Dios Padre, esta fuente hermosa, esta luz los cubre cada vez más. Entre más te acercas tú a este Dios Padre hermoso, su luz cada vez se refleja más en ti. Y son iluminados. Estos hermosos maestros que han caminado en este mundo y que están entre nosotros. Nos vienen a dar la clave, nos han venido a dar la respuesta de cómo salir de la Matrix. No nos vinieron a enseñar a ser buenos católicos ni buenos cristianos. Ese concepto estúpido y sin sentido precisamente es lo que retoman las religiones ay, ah, si no haces lo que dice, entonces es pecado, y entonces va a haber castigo, y entonces y ya, se, ya se desvirtuó, ya se tergiversó ahí el, la verdad. no No, 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 no. Todas, absolutamente todas las enseñanzas, en este caso parábolas principalmente, del Maestro Jesús no son otra cosa más que enseñanzas, enseñanzas. Para salir de la Matrix, no para ser un buen cristiano, el hermosísimo maestro Jesús no inventó la mugrosa iglesia cristiana. Las palabras de los grandes iluminados no deben de ser estudiadas por las religiones, deben de ser estudiadas por la filosofía, por la, antro- por la sociología, por la psicología. ¡No por las putridas religiones! O la gente que se quiere sentir muy evolucionada, muy avanzada, muy técnica, muy moderna. Ay, no, yo de religión no, yo, yo soy ateo. Y conozco gente hermosísima, conozco a gente realmente muy valiosa, que lamentablemente así piensa. Es decir, no, yo soy ateo. No, yo con las religiones... Eso déjaselo a la gente del siglo XVIII. O sea, estamos muy modernos, güey. O sea... Pues hay celulares, güey, creo que es religión. No, es que eso no es religión. Es que eso es el entendimiento de la vida misma, el discernimiento de, la, de los conceptos más profundos de la existencia del ser humano y de la vida, de la creación, de Dios Padre, del amor, de lo que hacemos aquí, de quiénes somos, hacia dónde vamos. Es un error dejar estos conceptos tan importantes y tan valiosos en manos de personas que... Malditas En manos De personas y de seres Que sirven directamente Al maligno Y todas las religiones están al servicio Del maligno Y Dios Padre hermoso Líbranos De la presencia del maligno Esto no es religión Esto es aprender a vivir. Aprender a vivir. Entender quiénes somos. Y alcanzar a distinguir un poquito, un poquito nuestro verdadero potencial. A nivel energético, a nivel espiritual. Y estos maestros hermosos, que aquí siguen entre nosotros... Porque trascienden la vida, trascienden la muerte. Porque así debe de ser. Porque estos seres no deben de desaparecer. Vienen no a hablarnos de religión. Vienen a decirnos cómo salir de la Matrix. Por ahí hay una enseñanza del hermosísimo Maestro Jesús Y dice, no recuerdo cuándo ni cómo, pero dice la enseñanza, si alguien te quita algo, si alguien te roba algo, fíjense qué grave, fíjense qué qué fuerte para ustedes entenderlo y más llevarlo a la práctica. Si alguien te roba algo, no se lo pidas de vuelta. Ah, caray, entonces, ¿qué? O sea, si estoy en un semáforo, me acabo de comprar mi carro nuevo, porque es ultra necesario traer un carro último modelo, y llega un raterito con una navaja o con una pistola y me dice que me baje del carro porque me quiere robar mi carro, no tengo que hacer nada, o sea, al contrario, se lo tengo que dar de buenas. Sí, tontito, así es, tontita. Porque esa reacción natural que te han hecho creer que es de lo más normal y justificable, caray, es normal, es normal. Esas reacciones en ustedes no hablan de otra cosa más que de la programación que han insertado en sus mentes, en sus almas, en sus corazones, en sus genes, no sé en dónde... Y reaccionas, reaccionas, reaccionas. No somos animales. Si le pisas la cola a un perro, el perro no va a pensar. El perro va porque no piensan igual que los seres humanos. Porque los perritos son lindos, pero no son seres inteligentes. Si le pisas la cola al perro, el perro voltea y te lanza la mordida. ¿Eres perro? Yo creo que no, porque yo no hago este programa para perros. Yo no estoy compartiendo estas verdades de orden superior para perros. No. No lo eres. ¿Por qué te comportas como uno? Y si llega tu esposa y te te empieza a insultar, y te dice que eres por por las razones que que, que ella tenga... Eso no importa, ya te dije que lo externo no te debe de importar. Es que mis cuñadas me dicen, es que mi vecina me hace, es que mi, las tías de mi esposo me critican, es que la vecina me está diciendo y, y me está molestando, es que en, la, en mi trabajo, me... ya te dije que lo externo no importa y no debemos de modificar al mundo ni lo que nos rodea ni a las personas que nos rodean para salir de la Matrix. Vamos a reprogramar las respuestas en automático que tienes. Llega tu esposa y por sus motivos o sus razones que no nos interesan, llega y te dice, eres un flojo, eres un borracho, eres un desgraciado, eres un maldito, bla, bla, te empieza a insultar, te empieza a insultar un matrimonio, y esto es de lo más normal, de lo más común, te empieza a insultar, ya me tienes harta maldito desgraciado, bla, bla bien me lo decía mi mamá que eres un hijo de tu bla, bla bla, 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 bla y en una de esas, en su desesperación de tu esposa, de esta dama no sé, agarra la taza agarra la taza de café y te la avienta en la cabeza con todo y el café hirviendo te pega te hace una herida, pues, considerable, te quema, reacción inmediata, el hombre se levanta y muele a trancazos a la mujer. Y eso ante un juzgado, ante. Pues, dice, oiga, es que ya llegó, me empezó a insultar, me aventó la taza, mire, mira, aquí traigo las puntadas, me ensangrentó todo, me quemó la cara, llevas la cara quemada, y dice. Pues no me podía quedar con las manos cruzadas. Y el juez va a decir, tiene razón, se justifica, pero eso es la Matrix. La Matrix se basa en leyes que se basan precisamente en la programación Matrix. La Matrix no es el lugar, la Matrix son tus reacciones. La Matrix es la programación que traes acá en la cabeza, en la cabezota, en los genes, en el alma, en el corazón. Deja de actuar en automático, dejemos de actuar en automático y nos sentamos a la mesa, nos sentamos a la mesa como hijos de familia, nos sentamos a la mesa y vemos que mamá empieza a servirnos nuestros platitos de sopa y vemos que a nuestro hermano le sirve un plato grandote de sopa, una sopa rica. La sopa que más nos gusta. Y y ves que a tu hermano, a tu hermano carnal, a tu hermano le sirven un plato grande de sopa que a ti te sirven en una taza. La sopa. Y reacción en automático de los pobres víctimas, porque aquí sí son víctimas todos los seres humanos. Todos ustedes. Reacción justificada de los seres humanos es, oye, mamá. ¿Por qué le sirves más a mi hermano en reclamo, en pelea, en envidia? En, o sea, todo es, todas estas respuestas en automático que manejan los seres humanos, que manejan todos ustedes, están cubiertas, las envuelven una serie de sentimientos, de intenciones y de emociones verdaderamente malignas, verdaderamente oscuras, es tu hermano, no importa si es tu hermano mayor, si es tu hermano menor, deberías de sentirte agradecido y deberías de sentirte feliz de que le están dando más a él, de que le están dando más sopita a él, ¿por qué peleas?, ¿por qué gritas?, ¿Por qué haces drama? ¿Por qué reclamas? ¿Sabes por qué? Porque estás programado. Esa es la Matrix. Y salir de la Matrix es romper con esas malditas respuestas y acciones en automático que tienen todos los seres humanos. Eso es salir de la Matrix. ¿Crees? ¿Crees? ¿Poder hacerlo? ¿Crees poder aceptar el reto? ¿Crees poder tener el temple, el amor necesario para hacerlo? Lo que falta es amor precisamente. Lo que falta es amor. Y como lo dicen los grandes maestros, quienes hablan porque ya te lo expliqué, porque estos hermosísimos maestros, iluminados por la gracia de este hermoso Padre Creador, como bien dicen muchos de estos maestros, o casi todos, la fórmula para salir de la Matrix se resume en esto amar a los demás como podrías llegar a amarte a ti mismo o como puedes llegar a amar a este Dios Padre hermosísimo Creador pero falta amor y antes de preocuparnos por los demás antes de velar por el bienestar de los demás, siempre estamos pensando en nosotros. Siempre estamos en la lista de todo. Siempre nos colocamos en primer lugar para todo. Siempre yo, primero yo. ¿Y por qué Él tiene más y por qué yo tengo menos? ¿Y por qué a Él lo atendieron primero y no me atendieron primero a mí? ¿Y por qué él gana más que yo? ¿Y por qué la esposa de fulanito está más guapa o, 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 o lo que sea? ¿Por qué está más guapa que mi esposa? ¿Y por qué aquel tiene un carro mejor que el mío? Siendo que debería darnos alegría ver que nuestro prójimo Tiene mejores oportunidades que nosotros. Y aún más cuando son familia. Y aún más cuando son seres cercanos. Aún más cuando son nuestros hermanos. Hace falta mucho amor en el mundo. Hace falta entender que tenemos que amar primero a los demás, y luego a nosotros. Y única y exclusivamente de esta manera, es como se nos va a facilitar el poder, siquiera llegar a contemplar, salir de la Matrix. Y que te quede bien claro... La Matrix no es este mundo, la Matrix no es un lugar físico, la Matrix no es Donald Trump, la Matrix no son los Illuminati. La Matrix es la programación que por orden del maligno se ha puesto en el alma, en el corazón y en la mente. De los seres humanos. Y aquí yo te hago la invitación, la atenta invitación, a que contemples todos y cada uno de los días de tu vida a salir el punto 5% de la Matrix. Cada, cada, cada día Vamos a tratar de enfocarnos A salir de la Matrix Un punto cada día O menos <ríe> O menos tal vez <ríe> Supongamos que te vas a meter a bañar te Vas a, vas a, vas a ducharte, vas a bañarte pero an- y vives, vives con un amigo, vives con un roommate, que está muy de moda últimamente, ¿no? Vives con un roommate, okay, te vas a meter a bañar, ok. Entras al baño, llevas tus cosas, llevas tu ropa, te estás bañando y se te acaba el agua cali- caliente, perdón. Y se te acaba, a la mitad de tu baño, a la mitad de tu ducha, se te acaba el agua caliente. Y le gritas a tu roommate, ¿no? A tu amigo ahí con el que vives. Oye, no hay agua caliente. Ah, no, es que yo me bañé antes. Me hubieras dicho. Ya, yo me acabé, yo me acabé el agua caliente. Y de inmediato viene la Matrix. Viene la Matrix a apoderarse de ti. Es, es este hijo de la fregada, es que porque se baña, es que cuando se baña se tarda horas, es que siempre se acaba el agua caliente, es que porque él sí le tocó agua caliente y a mí no me tocó. Y, y vienen todas las respuestas en automático, pero no, pero no lo piensas. Pero no lo piensas, esto esto está cabrón, por eso es tan difícil, por eso es tan difícil, y no ves la Matrix, no la ves, no la percibes, estás dentro, estás completamente inmerso en la Matrix y no la ves. Y te lo estoy tratando de explicar del modo que le pido a mi hermoso padre que me ponga las palabras que tenga que usar para que se entienda. Y aún así muchos no lo van a entender. Va a decir, ¿cómo? Está loco. ¿De qué está hablando? (ríe) Puedes seguir jugando Nintendo. O o Xbox o lo que esté de moda. Puedes seguir jugando Xbox. Y y estar fuera de la Matrix. Puedes seguir tomando Coca-Cola. Y estar fuera de la Matrix. Puedes seguir yendo al cine. Puedes seguir usando tu celular. Puedes... Este... (ríe) Incluirte en la la nueva red 5G y estar fuera de la Matrix. Entiéndanse, entiéndase por favor. La Matrix son toda esa serie de acciones y reacciones, ideas, emociones, sentimientos e intenciones que manejan los seres humanos en automático. Y que a lo largo ya de muchos, ya de miles de años, se han venido justificando. Se han venido justificando. Todos ustedes se justifican, todos, absolutamente todos ustedes se justifican. Al tener estas reacciones eh, aparentemente involuntarias y aparentemente naturales. y, Y lo dice Darwin, y lo dice Newton, y lo dice fulanito, y lo dice... Hombre, es natural, es normal, es que llegó y me quería reventar una botella en la cabeza, pues yo tenía un cuchillo, pues le enterré el cuchillo. Ahora aquí viene una, una parte interesante, una parte interesante. El miedo, el miedo no es una emoción o un sentimiento o una idea natural en el ser humano, el miedo ha sido implantado, el miedo sigue siendo implantado en los seres humanos a través precisamente de la herramienta preferida del maligno y de sus canchanchanes, de sus achichincles, de sus servidores, los medios de desinformación masiva Y tú ves en los medios de desinformación masiva Y el 95% de las notas, de las palabras De lo que muestran estos medios de desinformación masiva Se enfoca a generar miedo A compartir miedo a, A detonar esa chispa acá y acá Que tenga que ver con el miedo Que te remonte al miedo Y una nueva enfermedad, bla 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 bla. Y una posible guerra en no sé dónde, bla 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 bla. bla Y se dice que van a escasear los alimentos en bla 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 bla. Y probablemente caiga un meteorito en bla 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 bla. Y lo bueno. ¿Y quién habla de lo bueno? Por eso este mundo está al servicio del maligno. Así es. Este mundo así como se conoce, como lo conocemos, como lo vivimos, es lo que muchas, muchas religiones consideran el infierno. Este es el infierno, esto es el infierno, esto es el infierno No hay que cambiar el infierno No vamos a cambiar el infierno por el paraíso Desde el momento que el gran maestro Jesús nos hablaba del reino de los cielos El reino de los cielos es lo opuesto a la Matrix. Y dijo que tenemos que ser como los niños para poder entrar a ese reino. Para poder librarte de la Matrix, muchas veces hace falta ser como los niños. Muchas veces hace falta ser como los niños. Porque no vamos a salir de la Matrix a través de cuestionamientos o de razonamientos lógicos. Y, ah, ok, no, entonces, mira, entonces, o una estrategia, no, 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 hace falta amor. Y muchas veces los niños, todavía, todavía, cuando son niños, es lo que más, es lo que más muestran amor. Un niño siempre te va a sonreír, un niño siempre, el niño no va a cuestionar, un niño siempre va a sonreír, siempre te va a querer abrazar. Un niño siempre va a tener Amor Y lo dijo En algún momento lo dijo el maestro Jesús Y esa va a ser la clave Así De sencillo Así de sencillo Suena fácil Y entenderlo es aún más fácil. Pero verdaderamente ¿quién quién va a poder hacerlo? ¿Quién va quién va a querer de manera consciente aceptar este compromiso? ¿Te pesa verdaderamente vivir en el infierno? ¿Te pesa verdaderamente estar en la Matrix? El infierno y la Matrix es lo mismo El infierno que se vive Es consecuencia De la programación que traen todos los humanos En sus cabecitas, en sus corazones Las grandes enseñanzas de los maestros De los iluminados No son recetas para ser un buen cristiano o un buen religioso. Te están diciendo puntualmente qué hacer para salir de la matriz. Qué hacer para reprogramarte. Y una vez que cambias esta programación en ti, una vez que ya tienes control porque el ser humano, y lo repito, es un ser inteligente, Y una vez que tú ya tienes control Verdaderamente control Sobre ti sobre tus acciones Sobre tus ideas, sobre tus pensamientos Sobre tus intenciones Sobre tus palabras Has empezado a salir de la Matrix Y salir de la Matrix implica Enfocarnos a nuestra Misión de vida Buscar al Padre Regresar a la fuente Si no no, va, no, no no lo vas a poder hacer Si no, si no sales de la Matrix No vas a poder acercarte A la fuente No vas a poder buscar, no vas a poder seguir En esta que es nuestra misión Y precisamente de eso trata Precisamente por eso han metido esta programación en este mundo Que ha sido dominado, que ha sido controlado y que sigue controlado por el maligno y sus trabajadores Precisamente por eso han creado esta programación en el ser humano Precisamente, precisamente por, eso han manipulado, por eso han manipulado al ser humano Y el ser humano es lo que es gracias a ellos Estuvimos hablando incluso en, en, en programas anteriores, recientes ahora es 100% justificable tener la preferencia sexual que uno quiera Y, y, y te han hecho creer que es normal, es natural La imagen que, que, la imagen que tienen, la imagen que ellos entienden De su, de su, de su jefe, del, del maligno, la imagen que ellos tienen del maligno Ustedes han visto muchas veces esta estatua de Baphomet, que hay muchas ya por Estados Unidos, ya hay todas las iglesias que se dicen satanistas, manejan esta misma estatua, esta misma imagen, que es un ser mitad animal y mitad humano. Esa parte animal es la parte satánica, la parte maligna en ti, esa parte animal que no piensa. Entonces tiene como que la cabeza de un chivo, de una cabra o de algo así senos de mujer y genitales de hombre este juego eh, confuso eh, de géneros que tiene precisamente que ver con incentivar las preferencias sexuales que se apartan de lo natural esa parte esa cabeza de bestia precisamente es lo que quieren en todos ustedes esa parte animal, esa parte que no piensa, esa parte de que, oye, pero ¿por qué lo golpeaste? Ah, porque él me iba a pegar primero. Oye, pero ¿por, por, ¿por qué hiciste esto? Ah, no, es que él me lo hizo primero. Mucho amor. Hace falta mucho amor. Mucho amor. Una, una enseñanza que estaba, estaba leyendo hace rato, la voy a compartir con ustedes. Una enseñanza muy bonita del maestro yogananda del maestro yogananda dice la felicidad de nuestro corazón no puede satisfacer a nuestra alma por sí misma uno debe tratar de incluir como algo necesario para la felicidad personal la felicidad de otros uno debe de incluir como algo necesario para la felicidad personal la felicidad de los demás ¿Cómo me puedo yo decir que estoy feliz sabiendo que que, que mi prójimo, que que mis semejantes que están cercanos a mí no están bien o no son felices? Siempre anteponer a los demás, siempre pensar en nuestro prójimo. Y lo mencionó hasta el cansancio el Maestro Jesús. Lo mencionó hasta el cansancio. En eso se resume. No es religión. No es religión. Es vivir de acuerdo al deber ser. Es vivir de acuerdo a aquello que le conviene más al ser humano a nivel individual... Y a nivel social De esta transmisión no me fue posible Ahorita se los comento No me fue posible leer los mensajes Realmente tenía yo que que dar, decir Dar este mensaje, tenía que yo Hablar esto que hemos hablado Si tienen algún comentario, bueno, si es a través del canal de YouTube, dejen el comentario aquí abajito. Eh, voy a tratar de responderlos aquí mismo. Si fue a través de, de Facebook, pues bueno, igual dejen su comentario ahí, este, aquí en la transmisión de Facebook. Y del mismo modo voy a tratar de comentarlo Si quieren ya comentar algo más a nivel personal, bueno, pues ahí a través del Messenger o a través del correo. Verdad estelar, todo juntito con minúsculas. Verdad estelar arroba gmail.com ahí también recibimos este mensajitos. Un tema interesante, un tema pues que realmente si se explica y si se aterriza es fácil de entender. Lo difícil es llevarlo a cabo. Y muchas veces también hay algo, podríamos entender como zona de confort, costumbre, eh, pero ya estoy acostumbrado a vivir así, ya estoy acostumbrada a estar así, qué matriz, ni qué así somos, así somos, y ya estamos, a otra, otra cosa, otra, otra de estas frases célebres que el ser humano le encanta utilizar, es que perro viejo ya no aprende trucos nuevos, no, yo ya estoy muy viejo, ya muy vieja para cambiar, ay, ay. Ay, que se preocupe, quien se quede, No estamos hablando de cualquier cosa No estamos hablando de cualquier cosa Estamos hablando de entenderte De saber Tu misión de vida De dejar de ser esclavo De tus acciones, de tus palabras, de tus emociones, de tus sentimientos De tus intenciones y que te vuelvas consciente y que te vuelvas amo de ti mismo. Para servirle a los demás. No a ti mismo, para servirle a los demás. En fin, un tema interesante. Un tema que tenemos que hablar. Un tema por el cual nos habían ya preguntado bastante espero espero que les haya servido espero que haya quedado claro obviamente obviamente vamos a, a tratar seguimos tratando de esto este, este es el podemos hablar que este esto que hemos hablado el día de hoy es el tema base el tema eje de todo el proyecto de verdad estelar de todo el proyecto de verdad estelar y de muchos proyectos que sean sensatos y que sean honestos y que verdaderamente se quieran enfocar a ayudar a in- a los seres humanos a encontrarse, a entenderse, que quieran ayudar realmente a este mundo. Repito, proyectos honestos, proyectos sensatos. Porque hay muchos, pero lamentablemente, al igual que lo que hemos estado platicando aquí ahorita, pues muchos de estos proyectos o muchos de los dirigentes de estos proyectos pues solamente se enfocan al beneficio personal. Y eso es lo que ha arruinado a este mundo. Esa es también mucho de la base de, de la Matrix. Entonces, ya sabemos qué es la Matrix, ya sabemos cómo, y si no lo saben, bueno, pues lean las enseñanzas del Maestro Jesús en el Nuevo Testamento, que con todo y la manipulación que tiene este, este, este gran libro, de algo nos ha de servir. Y hay que tomar por estandarte la frase de amar a los demás, como te podrías llegar a amar a ti mismo y como podrías llegar a amar a tu Padre Dios Creador. Es el camino para salir de la Matrix. Y si no sales, es porque no quisiste salir. Porque no hace falta cambiar el entorno, no hace falta cambiar al mundo, no hace falta cambiar a los que te rodean Modifica esa programación de respuestas no pensadas De acciones no pensadas que tienes ante muchas situaciones de la vida Modifiquemos eso Sé dueño de tus palabras, de tus acciones No respondas ni actúes en automático Y si vas manejando y Todos cometemos errores Todos Salvo nuestro hermoso padre creador Todos los demás Por ahí me atrevo a decir también incluso que hasta los grandes maestros De pronto cometen algún errorcito y si vamos manejando Vas manejando tu auto, tu moto, tu bicicleta Vas ahí en la calle Y bueno, cometes un pequeño error Y se te acerca el otro automóvil Y te empieza a decir groserías y te empieza a mentar la madre Y te empieza a echar el carro Y empieza Y brota en ti sale, pero así como como espuma de cerveza, así cuando destapas la botella, así, pero brota, no lo piensas. No, 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 o sea, no, lo, no puedo entender eso, no lo razonas. Es algo innato porque es una programación, esa es la Matrix. Entonces se te, se te aproxima el carro, se te empareja el carro y te empieza a mentar la madre, y te toca el claxon y te dice, hijo de tu quién sé qué, bla 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 bla. Y te enchilas y te calientas y te enojas y te enojas. Y al siguiente semáforo estás pidiéndole a todos los santos y a todos los dioses en los que creas que te toque el siguiente semáforo en rojo para bajarte y partirle su madre a trancazos al otro estúpido, igual de estúpido que tú. En automático, en automático, no lo piensas, no lo razonas. No, 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 no. ¿Quién es dueño de tus acciones? El maligno. El maligno quien ha puesto esa programación en todos y cada uno de ustedes Y tú como un animal, como lo que quiere que seas Como, como que quiere este maligno que tú seas un animal Y que comportas como animal Vamos siendo dueños de nuestras acciones De nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras palabras Vamos frenando las respuestas en automático eso es la matriz. Las respuestas en automático. Las intenciones en automático. Las acciones en automático. Las palabras en automático. Y vas por la calle y, 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 y ni lo conoces. Y te dices ¡Chingas a tu madre! Pero así en pero automático. La, la tuya primero y tres veces, hijo de tu. A ver, espérate, ¿pensaste lo que le ibas a responder? No. ¿De dónde salió? Quién sabe. Es el maligno hablando. Y si te frenas y te mientas y chingas a tu madre, tú te colmo de amor, hermano. De verdad te colmo de amor porque veo que te hace falta. De tarea, de tarea nos va a quedar a todos nosotros tratar de vivir fuera de la Matrix por dos días. De tarea nos va a quedar vivir, tratar de vivir fuera de la Matrix por dos días. Y si te dice tu mamá, Oye, ¿sabes qué? Este, no sé. Trapea toda la casa, trapea todo el departamento y no vas a decir, "Ay, ¿y yo por qué? ¿Y por qué no me ayudas? ¿Y por qué no le dices a mi hermano? ¿Y por qué no lo hace este la sirvienta?" Y yo, "Pero yo por qué". No, 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 no. Deja las respuestas en automático. No eres animal. no eres no siervo eres del maligno. De verdad no lo eres. No lo eres, no lo somos, no somos, no somos. Y si te das un golpe desde estas cosas tan sencillas, desde estas cosas aparentemente tan tontas y tan básicas, y si estás, no sé, estás engrapando unas hojas, estás engrapando unas hojitas ahí por tu trabajo, por lo que estás engrapando, y te llegas a engrapar un dedo, y brota el maligno ahí. Te engrapas el dedo y pues, avientas todo. Avientas la engrapadora, avientas las hojas. Si hay alguien cerca le dices, quítate. Car... Me lleva la chingada. Soy un pendejo. No, me lleva la rechete. No, no, mames. Ya, no, mames. Ching... No, no, así seré pende. Cálmate. Cálmate, cálmate. Vuélvete dueño de tus acciones. De lo que pasa por tu mente, de lo que sale por tu boca. ¿Por qué no lo eres? No es sencillo entenderlo. Eres creación de Dios, Padre. Eres un ser inteligente, eres un ser con inteligencia superior para entender temas de orden superior. Hace, hace hace unos días les platiqué que me cayó aquí tengo todavía la marca la puerta la puerta de un <ríe> la puerta del estacionamiento una puerta de estas grandes de fierro de un estacionamiento me cayó de lleno en el dedo de lleno así de lleno paz es, es difícil no sentir dolor es, es parte de las terminaciones nerviosas Es parte de la función del cuerpo Que te ayuda precisamente a evitar el peligro ¿Se entiende? Es natural Me dolió muchísimo Me dolió muchísimo, mucho, mucho, mucho Mucho, 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 mucho mucho, mucho, mucho. Pero no en ningún momento dije Ay, si seré Me lleva la ch No, no, ¿para qué haces eso? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, realmente diciendo groserías, o mentándote la madre, o diciéndote tonterías a ti mismo, ¿se te baja el dolor? ¿Sí? sí, sí. O sea, en serio, si se les ha bajado el dolor haciendo esas cosas, siganlo pues haciendo. Pero no, yo me he dado cuenta que no. Entonces, me cae la puerta en el dedo. Todavía tengo aquí la marca. Todavía lo tengo gordito el dedo, todavía no lo puedo doblar bien Me cae la puerta Y empiezo a hacer ejercicios de respiración Para calmarme Me dolió muchísimo De verdad, mucho, mucho, mucho mucho. Con todo y el dolor Y busqué agua Que me cayera agua fría agua, Agua fría en el dedo para aliviar un poquito La sensación física Pero en situaciones así, si tienes el control, es una práctica diaria, constante, 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 constante 24-7, 24-7 Si tienes 30 años, has vivido 30 años dentro de la Matrix al servicio del maligno Si tienes 20 años, has vivido 20 años dentro de la Matrix al servicio del maligno No eres esclavo de la Matrix, eres esclavo del diablo Entiende eso Abandonar la Matrix es rechazar al maligno, rechazar al diablo Rechazar al jefe de los Illuminati Rechazar a esos seres que se creen dueños del mundo y de la raza humana Salir de la Matrix es rechazar por completo al maligno Y volverte dueño De ti Y dejar que ese espacio Que ocupaba el maligno en ti Lo ocupe Dios Padre, Dios Creador El amor Si te quieres tú ¿Cómo es posible que si te das un golpe Te sigas insultando? No tiene mucha lógica No sé si están conmigo Si te acabas de hacer daño, si estás sufriendo, si te hiciste daño físico, te duele. ¿Y por qué te sigues insultando? ¿Por qué te sigues dañando? No tiene lógica. Sin embargo, es una respuesta natural que muchos de ustedes podrían entender como normal. En los seres humanos. (risa) Tengo mi cabecito. y no lo es, no lo es. Vamos a razonarlo, vamos a entenderlo. Digo, ahorita que estamos en calma, ahorita que estamos serenos. Ahorita con todo esto que hemos escuchado, con todo esto que hemos compartido, no sé, ahorita quien ha puesto atención, ahorita en este momento se encuentra en un nivel muy pur, muy por encima de la Matrix. Por el simple hecho de haber puesto atención a lo que hemos platicado ahorita en este este tiempo En este estado en el que nos encontramos Tiene algún sentido que nos insultemos después de haber sufrido un dolor físico Después de que nos cayó el martillo en la mano y nos empezamos a insultar ¡Ay, soy un pendejo! ¡Ah, pero si seré seré tonto! ¡Ay, es que soy un...! Ahora, espérame... ¿Qué lógica? ¿Qué lógica tiene eso? La última vez que hice eso en mi vida me dio tanta vergüenza. La última vez que hice eso en mi vida, pues digo, yo también lo hacía. Yo no nací fuera de la Matrix, yo nací bien dentro de la Matrix. Y la última vez que hice eso me sentí tan mal, me dio tanta vergüenza, tanta pena, me sentí tan mal conmigo mismo. Digo, ¿pero por qué me estoy insultando? ¿Qué, ¡Qué tonto, qué loco! Desde esas cosas tan pequeñas. Híjole, tengo que cerrar aquí el estudio. Y híjole, tengo que echarle llave. ¿Dónde dejé las llaves? Ah, con la con una ch- Y empiezas las groserías. Los insultos, la.. Me lleva la chingada. ¿Dónde dejé las llaves? No, ah, sí seré pedo. <ríe> o sea, si algo ya no se... Si algo se sale ya de lo que tú querías, este, empiezas a insultarte, empiezas a, a lanzar groserías, pero sobre todo a hacerte daño. Y estamos tan acostumbrados y nos sale de una manera tan natural el hacernos daños a nosotros mismos que pueden llegar los Illuminati y hacernos daño y lo aceptamos como algo normal. Puede llegar cualquier otra persona y hacernos daño y lo entendemos como algo natural, como algo normal. Podemos nosotros dañar a alguien más y la sociedad ya lo ve normal. Se ha naturalizado el hacernos daño, el desearnos el mal. Porque este mundo, esta Matrix, Matrix es sinónimo de infierno. Y quien gobierna este mundo, como bien dijo el Maestro Jesús también, es el maligno. Y de ustedes depende, no de lo que te rodea, no de mí, no de Donald Trump. De cada uno de nosotros depende... Si quieres seguir al servicio del maligno, o si quieres estar por decisión tuya al servicio de Dios Padre Creador. Y todo cambia, todo cambia, todo en tu vida cambia. De pronto por ahí puede llegar a, a surgir la, la, la pregunta, y estoy seguro que por ahí alguno de ustedes me, lo, me la va a hacer, o si no es que ya la hicieron aquí en en la, en, las, en la transmisión. Por ahí se habla mucho, dice, ¿qué tiene que ver la meditación en todo esto? La meditación, cierto tipo de meditación, nos va a ayudar a tener un poco más de control sobre esas situaciones, precisamente. Va a relajar tu estado mental. Va a reducir... Significativamente algunos tipos de meditación Hay muchos tipos de meditación Hay muchos objetivos para la meditación Ciertas meditaciones van a bajar tus niveles de estrés Van a reducir la ansiedad en nosotros Van a borrar estados depresivos o de melancolía en nosotros vamos a voltear a ver la luz al cielo vamos a voltear a ver la luz del sol y no las nubes ayuda en ese sentido cierto tipo de meditación te ayuda te desestresa te sacudes eh, estadios mentales negativos te sacudes emociones negativas ayuda a estar más en paz más tranquilo con menos estrés si tú estás con menos estrés te das más tiempo te das más la oportunidad de pensar las respuestas antes que actuar en automático cuando estás muy estresado y cuando estás muy en la matrix tú por ejemplo puedes leer un mensaje puedes leer hagan de cuenta por ejemplo ahorita que estamos en vivo. Este, por YouTube y por Facebook. Y alguien entra y, y me dice, hola, este, chingas a tu madre. Pero estoy yo, yo estoy muy en paz conmigo. Y con lo que me rodea y la gente que me rodea. Yo estoy ahorita en paz. Y lo leo. Y, y no, o sea, no me nace, no me nace agarrar y decir, ay, pues tú también. Y... No, para nada, para nada, para nada, para nada. Es más, lo, lo entiendo desde otro contexto, pero si estuviera yo estresado, si estuviera yo con temas pendientes a nivel emocional, a nivel trabajo, a nivel familia, a nivel, no sé, si yo estuviera con esos pendientes, con esa ansiedad, con ese estrés, con ese miedo... Entonces leo, y, y es como una válvula de escape. Entonces leo ahorita un mensaje que... No, ve chinga tu madre. entonces yo aprovecho y digo... No, aquí es donde sale todo este vapor que traigo acumulado. Y, pues tú también. Y, y sale como en olla express, ¿no? Sale el vaporcito. En ese sentido es como ayuda en la meditación. Sí ayuda. Tengo que ser bien honesto. Sí ayuda. Cierta medita- Cierto tipo de meditación ayuda muchísimo... Para hacernos del control, del control de nosotros mismos. Para darnos más la oportunidad de pensar nuestras respuestas y no actuar tan en automático. En una ocasión salí del. Salimo, salí, iba, iba con una, un amigo, una amiga, no me acuerdo con quién íbamos. Fuimos a comer tacos, fuimos a comer tacos aquí en la Ciudad de México, fuimos a comer tacos, yo yo había empezado ya con este proceso, yo ya había empezado con este proceso, ya había empezado con este proceso. Salimos de comer tacos, llevaba yo mi carro, no pues vamos a subirnos, iba con una amiga, ya me acuerdo, iba con una amiga, no pues súbete, sí, ya se, se sube, trato de arrancar el carro y no arranca. Y, chus, 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 y daba marcha, pero no arrancaba y, chus, 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 y daba marcha, pero no arrancaba Yo, ¡ah, caray! Yo empecé en este proceso y lo tenía yo muy presente O sea, no es que ya era yo maestro de, No, para nada Y dije Mi respuesta natural y la de muchos de ustedes Hubiera sido Mentarle la madre al carro Mentarle la madre al mundo Mentarle la madre al universo este, empezar a insultarnos a nosotros mismos con una chingada Pero es que soy un pendejo es que lo que sea Y no, yo estaba en este proceso Muy consciente Y lejos de, de insultar o de empezar así con eso Me quedé pensando Yo soy mecánico Técnico, mecánico de motores a gasolina Mecánico de carros me quedé pensando, si ¿sí da marcha, si sí tiene batería Ah, pues qué puede ser Si fuera una bujía, sí arrancaría Pero se jalonea Y me puse a pensar en las posibles respuestas Se me hace que lo que pasa Es que no está llegando gasolina Al, al motor Ha de ser por ahí, entonces ya le digo a mi amiga ¿Sabes qué? Se ve es que la, la gasolina Si se quemó la bomba de gasolina Pues ya hasta mañana la tendré que comprar Y, y a ver, a ver qué pasa entonces me bajo, abro el cofre Y le digo a ella, échalo a andar Le quito la manguerita De la alimentación de la gasolina al motor Y me doy cuenta que no avienta gasolina En cuanto uno le hace switch, debe de aventar gasolina Ya funciona todo el sistema de bombeo de gasolina Y veo que no avienta gasolina y digo, ah, si ¿sí es esto hombre, Ah, qué caray Y entonces llegan unos chavos Que se dedican a hacer fraude en esa calle Y a la fecha siguen en esa calle, en Boturín Y tengan cuidado, ahí en la Jardín Malbuena En la zona de los tacos entonces llegan unos chavos y me dicen, oiga, no, ¿qué pasó? Le digo, no, pues que no arrancar Ah, no, no, pero ¿qué crees? Que yo soy mecánico y traigo herramienta y bla, bla, bla Le digo, no, yo también soy mecánico No, pero le ayudamos No, no te preocupes O sea, pero yo tranquilo Le digo, no, no te preocupes le digo, no, de verdad no te preocupes Le digo, ahorita veo, ¿cómo le hago? Aparte, no traigo ni dinero, ¿no? así, que, así que déjalo No, gracias Y se quedó sacado de onda A de decir, bueno, este güey está en un pedote Está en un problemón que lo dejó el carro aquí varado y, y ya es noche Y como que le viene valiendo madre Entonces se queda ahí viendo y ya no supo qué hacer O sea, ellos desconectaron Por abajo Desconectaron la línea de alimentación de gasolina Del carro Entonces se acercan a las personas Y ya les dicen, no, sé qué? Yo le ayudo, yo se lo arreglo Bla, 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 no, ¿sabes qué? Le cambiamos la bomba de gasolina Me debe 500 o 1000 pesos, no sé Y no, yo no dije, no, dije, no, no te preocupes le digo, Nada. Yo ahorita aquí veo cómo le hago No, no te preocupes no, es que ya es tarde y aquí está peligroso No, ya <risa> Peligroso donde vivo <risa> No, no hay problema De verdad, no, no te preocupes, gracias Digo, ya, ya vi que es la gasolina Entonces le dije, le digo le ya vi que es la línea de gasolina Le digo, o sea a ver quemando la bomba o algo, ahorita veo Y se quedó ahí Pero yo calmado, calmado, no menté la madre Y el mismo chavo me dijo Dice, no, pues te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, brother. es que le zafamos la manguera de la gasolina por abajo del carro para que no te arrancara. Dice, pero ahorita te la conecto. Y ya vi que se metió abajo del carro, conectó la manguerita, el carro arrancó. Y todavía me dijo, no, una disculpa. Dice, no, perdón, perdón, güey, perdón. Cuando tú sales de la Matrix. Cuando te desprogramas La gente que se acerca a ti también se desprograma Y el ser humano lamentablemente Está programado para hacerle daño al ser humano Pero tú cuando te desprogramas Y la gente que se te acerca Y te quería hacer daño Ya a la mera hora ya no lo hacen Y entienden De alguna manera Que no, no vale la pena O que eso no lleva a nada Y como ese ejemplo muchos Como ese ejemplo muchos En fin Ahí queda La transmisión Aquí queda la información Si consideran que vale la pena compartirlo con alguien El programa, la transmisión O la información Más que nada yo me refiero a la información Si creen que vale la pena, compártanla con su familia Traten de hablar con ellos Convenzan de que no es bueno reaccionar en automático No es bueno Son respuestas del diablo, son respuestas del maligno Esa programación nos la han puesto Y si es verdad, por ahí tiene que ver también Que pusieron esta esta parte del cerebro Conocida como el cerebro reptiliano Eso no existía en el ser humano en un inicio Eso vino como parte de la modificación que se hizo allá en en ese pasaje que habla ese librito conocido como el Génesis, el Pentateuco y todo esto. Habla de estas modificaciones genéticas, físicas, anatómicas que le hicieron al ser humano que Dios Padre había creado. Y parte de esas modificaciones tienen que ver precisamente con el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano ha Convirtió convirtió al ser humano en un ser más territorial, más animal Más instintivo, más agresivo, más defensor de su territorio Más egoísta, como como se comportan los cocodrilos Así ni más ni menos Vayan a un criadero de cocodrilos a una zona donde tengan cocodrilos y, Y vean cómo se comportan No somos animales, no somos perros, no somos cocodrilos No somos lagartijas somos muchísimo más que eso. Y lo vamos a entender y lo vamos a afirmar y lo vamos a, 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 a nutrir buscando y acercándonos a este Dios Padre Creador. Y mucha ayuda, les de mucha ayuda las enseñanzas de estos grandes maestros, de estos maestros iluminados que están entre nosotros, que han estado entre nosotros, que han dejado sus palabras. Y las podemos estudiar Podemos estudiar sus enseñanzas Y eso es la clave y la base Para salir de la Matrix Eso es Pues bueno Pues muchísimas gracias Gracias de verdad Fue un placer hablar de esto eh, Pocas veces se me permite hablar de, este, de estos temas tan De manera tan directa y tan clara Pocas veces se me, se me permite hacerlo. Y bueno, les vuelvo a repetir, haz independientemente de lo que tengas que hacer en tu vida diaria, cuidar a tus hijos, sacar adelante tu trabajo, lo que tengamos que hacer, vamos a, prom- a ponernos una nueva meta cada día, a salir de la Matrix un 0.2% cada día de nuestra vida. Con una reacción de tu día que no lances en automático, con una que te frenes y que en vez de odio o con miedo reacciones con amor, con una acción al día, con una, con una, con una, con una acción al día, que te contengas, que no dejes que fluya la respuesta automática, que la contengas y que en vez de responder con odio o con miedo respondas con amor, ya vas por buen camino. Todos los días. ¿A qué hacernos ese propósito? Vale mucho, mucho la pena. Muchísimas gracias. Reciban un abrazo. Mucho, mucho, mucho amor. Que nos hace mucha falta. Mucha falta. Y bueno. Entonces, espero sus comentarios, sus preguntas, dudas aquí abajito. En, eh, si estamos... Ah, bueno, no, en, en YouTube también, en YouTube, aquí abajito, en Facebook igual, aquí en la transmisión. Ahí si quieren dejar algún comentario, una pregunta. O también están en mis redes sociales para cualquier cosa. Nos vemos prontito, el miércoles en la transmisión habitual. Un abrazo.